0: Listening to listening, listening to... Что слышно? 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 Слышно. Что слышно? Пикантного. На дворе понедельника из ваших наушников и динамиков вновь раздаются странные звуки. Это значит, что вышел очередной выпуск подкаста Что слышно? У микрофона Денис Гольдман. Что ж, со времени прошлого выпуска минуло аж две недели, но у меня есть уважительная причина. Зимой, тем более в России, очень тяжело жить. Слишком много негативных факторов, все вы их прекрасно знаете, да и перечисление этих факторов займет слишком много времени. Лучше сразу перейдем к делу, чего время зря терять. Ага. Тем паче, что новостей накопилось много за 14 дней, и что обсудить, над чем посмеяться, в честь чего поплакать. Поехали. Что слышно пикантного? Кузбасовец переодевался цыганкой и совершал магические кражи. Подвела щетина. Щи Молодой человек 26 лет входил в образ гадалки, чтобы похищать деньги и продукты из ларька в городе Полысаево. Полиция начала расследование после заявления продавщицы. Она рассказала, что в конце рабочего дня в павильон зашли две женщины цыганской внешности. Одна из них заговорила с работницей, сообщив, что на нее наложена порча. За определенную плату цыганка готова была исцелить женщину. Напуганная продавщица пригласила незнакомку в подсобное помещение, где у нее и потребовали все деньги, и волос с головы для магического обряда. Потерпевшая передала выручку магазина, а после завершения сеанса магического еще и отблагодарила продуктами. Знаешь, что это? Что это? Это filtefish. Ты хочешь фертифишь? А вот тишишь. Цыганка пообещала, что деньги, здоровье и, что важно, жизненная удача вернутся через несколько дней, после чего скрылась. Позже полицейские выяснили, что мужчина уже не раз совершал подобные преступления. От его действий, магических ритуалов, обрядов и так далее пострадали многие, многие женщины, многие продавщицы, многие продавцы, наверное. Ну, пока, конечно, подробности неизвестны этой занимательной истории. В конце рабочего дня что не бывает в конце рабочего дня в нашей стране? В конце рабочего дня может произойти все, что угодно. И если перед вами появляется цыганка-гадалка, даже не буду акцентировать внимание на национальной принадлежности, просто гадалка или экстрасенс э, женского пола с щетиной и говорит, что у вас не все хорошо с кармой, лучше стоит поверить, наверное. Деньги, конечно, ни в коем случае нельзя доверять, это понятное дело, деньги нужно беречь, любые. Это выглядит как деньги, даже в таком случае В конце рабочего дня Я вот вспомнил, как в прошлом году Где-то в конце, в декабре я сходил В парикмахерскую, на тот момент я Запустил то, что у меня происходит на голове Хотел что-то интересное придумать Но в итоге, конечно, у меня, как обычно сдали нервы, и в один из Темных химкинских вечеров Я решил все сбрить Так вот, прихожу я в свою обычную парикмахерскую Привычную, куда я всегда хожу Она недалеко от дома Мастер Женщина такого бальзаковского возраста Именно бальзаковского, там, за 30 ей было Окинула меня подозрительным взглядом Задала пару наводящих вопросов Пока на меня стригла, к ней пришла подруга Такая солидная, роковая женщина В кожаных штанах И в леопардовой шубе Она пришла, села на диван неподалеку И начала общаться с мастером По душам, что называется Она спросила первый вопрос, который она задала После, там, обсуждения всяких Маникюров, педикюров и цвета волос Хны, краски и так далее был следующий. Слушай, а что у тебя там с Олегом? Я заинтересовался там, ну, сплетни это всегда интересно. М -м -м, что у тебя там с Олегом? Она спросила: Слушай, да, пф, вообще кошмар вообще ситуация. Ужасная, просто отвечает мастер. Он мне вот недавно отдал долг, говорит, все 40 тысяч на карточку скинул и пропал. Говорит, пропал, на что эта женщина отвечает, только с тобой так, слушай, он тебе вернул деньги, а Людка, вон, ему пятнашку должна, Олька вообще тридцатку должна, там, кто-то еще из их подруг тоже м, должен был этому неизвестному Олегу таинственному кучу денег, я так и не понял вообще, почему он ей вернул, хотя, ну, ее подруги были должны, И не стал акцентировать на это внимание, я просто заинтересовался, потому что деньги Олег и женщины обсуждают мужчины деньги, это что-то интересное, подумал я и стал слушать. Потом как-то вот слово за слово, и э, мастер начала рассказывать такую историю, которая у нее, с ней недавно случилась, которая раскрыла, собственно, то, чем занимается по жизни этот таинственный Олег. Как-то вот вечером, недавно, она стояла у плиты, готовила ужин, э, муж был под боком, и тут звонит этот Олег, типа, приходи, ты мне нужна. Она ему, я, слушай, я что-то не в настроении, не хочу, не хочу. Он говорит, так, слушай, у меня есть чем тебе поднять настроение. Я, у меня кое-что есть для тебя очень интересное, важное и полезное. Окей. Спросила, говорит, у мужа. Муж разрешил, говорит, прям очень надо, прям очень надо. Ну, он пустил. Олег по телефону после этого ей сказал, слушай, только ты мне купи, пожалуйста, 6 литров пива. Ладно, только пока... Я покупаю, ты там карты разложи, пожалуйста, а то нажрешься опять Их ни хрена не скажешь. Я понял, значит, что дело уже катится к экстрасенсорным каким-то вещам, к магическим. И, собственно, женщина в кожаных штанах, как и я, не перебивала ничего, потому что она внимательно слушала эту историю. Дальше, расскажет эта женщина, приходит она к нему. Он вообще никакущий, он уже в сосиску, говорит, наливай мне пиво. Она спрашивает, куда тебе пиво, ты и так уже никакущий. На что он ей отвечает, если ты мне не нальешь, я тебе ничего не скажу. А там такое, там рассказать-то очень много можно. И она, конечно, не смогла устоять против этого напора, она налила, он отпил там, выпил пол бокала пива, выставил вперед руку. Говорит: плюй на ладонь. Че? Плюй давай. Ну, она плюнула ему на ладонь. Он посмотрел так таинственно на, на свою руку, на которой было вот это. Растер, вытер бокал, и говорит после паузы такой мхатовской: Любит он тебя! Сильно! Ой -ой! И тут, говорит эта женщина: Я упала! Sick, ну, собственно, вот такая история: Женщина в кожаных штанах. Дико смеялась, она чуть не упала из дивана, пока это слушала, билась в конвульсиях, в истерике, через пару минут успокоилась и заметила так, философский э, мастеру, да ну его, слушай, говорит, мутный какой-то. Зачем ты к нему вообще ходишь так часто? И вообще, в принципе, ходишь. Ну, он же мне правду вначале говорил про меня, про всех. И теперь что-то он э, зазвездился, правда, совсем. Говорит, я сын солнца, я вижу звезды, читаю по звездам. Жалуется, что на кладбище его в полночь не пускают. Говорит, землю собирать охрана не пускает. Только если бутылку водки купят, тогда пускают. А если не купят, то не пускают. Поэтому вот ему приходится деньги, собственно, с клиентов. В повышенном тарифе и собирать И тут я понял, что лучше с этим не связываться И после того, как меня подстригли Я, конечно, боялся за свои волосы Потому что вдруг они там понесут куда-то К этому Олегу или перепутают В крайнем случае Олег возьмет, чары какие-нибудь наложит И все Ну ладно, хватит на магии Давайте поговорим о ежедневной рутине О том, что мы видим и чувствуем И используем каждый день О чае, о прекрасном чае в Петербурге осужденный наркодилер э, сбежал после приговора, когда приставы отлучились выпить чаю. В феврале 35-летний Денис Охлопков был приговорен к пяти годам строгого режима за хранение и транспортировку наркотиков. После оглашения судебные приставы вывели его из зала суда и довели до комнаты отдыха, где приковали наручниками к батарее. После этого приставы ушли пить чай. Спустя 8 минут камеры наружного наблюдения у суда зафиксировали, как Охлопков спокойно вышел из здания суда. Его, кстати говоря, до сих пор не нашли. Oh, Предположу, что это единственный случай, когда игра «Чай-чай-выручай» действительно пришла на выручку. <звук> ну и здесь стоит, наверное, обратиться к Классику, который что-то подобное Уже в своих произведениях описывал Ведь таких, как он, мы ценим За то, что их истории универсальны И трогательны Эстрадный классик чайного дела И я сейчас говорю не о Николае Баскове А совсем о другом Люблю чай, как панда любит бамбук Так же, как любит ли трюк траву В чайной плухе без обмана Нет, это не трюк Эй, поставь чайник на плетюнку Отчаянных церемоний перейдем к более серьезной теме. Австрийские полицейские задержали двойника Адольфа Гитлера. Молодой мужчина 25 лет называл себя Геральдом Гитлером. Как рассказали в полиции, австрийский город Браунауна-Ине, в котором родился Гитлер, задержанный посетил недавно. Молодой человек точно знал, что делал, заявил блюститель закона. По его словам, действия задержанного не были перформансом, он серьезно к этому относился... Задержанного обвиняют в прославлении эпохи нацизма, что в Австрии считается уголовным преступлением, собственно, справедливо. Власти Браунауна Инне начали расследовать сообщения о двойнике Адольфа Гитлера ранее в феврале. Как сообщалось, у молодого человека характерные усы, прическа и одежда. Его несколько раз видели в общественных местах, один раз он был замечен в книжном магазине, где искал книги о Второй мировой войне. Еще его видели в местном баре, странно, что не в пивной. Понимаю, что шутки про Гитлера это совсем низко и непозволительно. По этому поводу уже были претензии к известному видеоблогеру, который даже лишился контракта со студией Walt Disney за то, что шутил неподобающим образом у себя в блоге. Но, собственно, по делам, потому что я не понимаю, как у меня очень много гневных мыслей по этому поводу, как человек, который просто играет в компьютерные игры и снимает это. На камеру может заключить многомиллионный контракт со студией Walt Disney и вообще иметь какую-то аудиторию. Это парадокс, который неоднократно освещался в разных мультиках, фильмах, в Саус-Парке о нем говорили. Так вот, не об этом речь. Речь о том, что э, шутить о Гитлере это удел стартаперов загнивающего Запада. Но позволю себе, пожалуй, провести одну малюсенькую параллель. Позволим мы человеку, который там на Майдане вытирала нас ноги, вытирал ноги. Фактически российский флаг приезжать сюда. Так а слушать-то кого в итоге? Любую музыку слушайте, знаете. Фашист! Между прочим, стоит добавить, что та австрийская история получила развитие, потому как на Кубке Федерации по теннису, который проходил на Гавайях перед матчем, между представителями США и Германии вместо гимна Германии исполнили гимн Третьего Рейха. Соответственно, композиция была запрещена в стране сразу после капитуляции нацистской Германии в 1945 году. Представители ассоциации тенниса США позднее принесли изменения в Твиттере, Процитирую, искренние извинения сборной Германии и ее болельщикам за устаревший национальный гимн. Подобная ошибка больше не повторится. Стоит немного пояснить, пожалуй, В Третьем рейхе в качестве гимна использовалась первая строфа песни немцев, написанная в 1842 году поэтом Гофманом фон Фалерс на музыку Йозефа Гайдна. В 1945 году песня немцев была запрещена, но в 1952 году. Третья страфа композиции стала гимном ФРГ. А после 90-го стала использоваться в Объединенной Германии. В этой связи у меня две теории. Первая касается того мужика, который гостит в Австрии. Вот он поставил песенку, быстренько сбежал в аэропорт и вот после этого в Австрии читал журнальчики про Вторую мировую войну. Вторая версия касается человека, голос которого уже появлялся в этом выпуске. И это не я, прошу заметить. Имя этого человека прозвучит далее не раз Сейчас вот я подумал о том, что это напоминает игру Когда во время чего то публичного выступления Загадывается какое-то слово И при его произношении несколькими людьми Выполняется определенное согласованное действие Ноги там перекладывают или в ладоши хлопают Не буду так делать, потому что уважаю вас, своих слушателей И... Уважай себя, уважай других! Все станет понятно, честно говоря, в ближайшие секунды уже а пока из загнивающего Запада перенесемся в Россию, время российских новостей настало. Тем более, что у нас от общемировых трендов отставать не принято. Вот случилось у нас то в культурной столице, где же еще, собственно, на акции в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной Церкви, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что православные намерены в этом конфликте стерпеть все нападки и победить. Как когда-то стерпели гонения от предков его политических оппонентов. It's Baltimore, gentlemen. The gods will not save you. Это нужно процитировать, больше никак нельзя об этом сказать, передать. Этот кошмар, который он сказал, христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника, это депутаты петербургского Заксобрания парламента, которые выступили против передачи музея церкви, варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям, сказал Милонов в беседе с изданием «Мой район» как говорят в этих ваших интернетах. Если вы думаете, что про Милонова я закончил, то вы ошибаетесь. Вот еще что есть здесь у меня. Надо набрать воздуха в легкие секунду. Активиста в Чувашии будут судить за репост новости о том, как его же судили за репост фотографии с Виталием Милоновым. Дело административное. Осудили активиста «Открытой России» по имени Дмитрий Семенов за репост фотографии депутата в футболке «Православие» или «Штаймис». Забавная ситуация, когда при монтаже одним эффектом приходится обрезать и матерные слова, и экстремистские лозунги. Ну, таковые реалии. В ноябре 2016 года его дважды оштрафовали за репост фотографии Милонова в футболке с лозунгом, который был признан «экстремистским». Тем временем бывший коллега Милонова, депутат из Ленинградской области, предложил создать Министерство Магии, чтобы легализовать колдунов. Наконец-то! Наконец-то делом занялись уважаемые депутаты. Хоть где-то, хоть, хоть не федеральные депутаты в Госдуме, а в регионах на местах появляются уникальные персонажи, которые готовы просто... Словом и делом отвечать за голоса любимых избирателей, которые за них голосовали. Венгардиум, как говорится, Левиоса. Это наш великий полководец Суворов сказал так. Здесь нужно процитировать этого замечательного депутата, по-другому никак. Как правило, люди несут магам и колдунам последние деньги на решение своих проблем. К сожалению, из-за того, что данная отрасль не регулируется, люди часто становятся жертвами мошенников, которые берут деньги и не выполняют обещания. Данным законопроектом предлагается узаконить деятельность разнообразных колдунов, мистических экстрасенсов и прочих, чтобы у людей появилась возможность получать гарантии своих услуг. Это несколько похоже на историю с проституцией. Есть мнение, что победить проституцию нужно ее легализовать. В данном случае то же самое, сказал депутат. Черная магия, по его идее, должна приравниваться к спецсредствам. Например, у кого-то дымовая граната, а у кого-то с сглаз. Пол, руки за всем лежать, в пол! Предлагает он доказать существование магии и в случае положительного результата отдать ее на вооружение силовым структурам и ФСБ. Ну, вторым-то, конечно, нужнее это все. Кстати говоря, здравые инициативы Хороши тем, что их сразу подхватывают и буквально реализуют, притворяют в жизнь в разных местах нашей замечательной необъятной державы. Вот, например, в Новосибирске уже подхватили эту инициативу. Местная библиотека отменила викторину о Гарри Поттере из-за общественной опасности. Спровоцировала такое решение жалоба обеспокоенной читательнице на рецепты зелий. Сегодня у нас необычный чай будет на нашей кухне. Библиотека проводила викторину два года подряд, и это уже был второй, я так понимаю, год. И, по словам сотрудников, пользовалась популярностью как у детей, так и у взрослых читателей. Ответить на вопросы можно было на сайте библиотеки или непосредственно в здании. Конкурс пользовался большой популярностью, и для участия в нем читатели приезжали из соседних населенных пунктов. Но тут поступила жалоба от активной читательницы. Все не так просто. Она была насторожена тем, что... Если какой-нибудь ребенок сварит зелье по рецептам из книги о Гарри Поттере, то ему станет плохо. Следовательно, Викторина таит в себе угрозу, поэтому конкурс был библиотекарями спешно отменен. Хватит, в общем, магии, от нее уже как-то не по себе. Вернемся на землю грешную к Маглам. Здесь тоже случаются волшебства и нехилые. Uh -huh. Например, школьница из Верхней Пышмы хрустнула огурцом громче пожарной сигнализации. Воу! Это произошло в рамках конкурса на самый громкий хруст огурца. Он прошел в честь первого урожая Свердловской области. Испытанию подверглись свежие плоды сорта «Атлет». С помощью шумомера были зафиксированы результаты целого класса. Громче всех удалось хрустнуть свежим плодом пятикласснице Нине. Она откусила огурец со звуком в 79 децибел. Это на 4 децибела выше минимального уровня громкости пожарной сигнализации. Рекорд на том же конкурсе установил взрослый человек. Овощевод Оксана Уткина хрустнула на 81 дБ. Между прочим, это нечестно, потому что Оксана Уткина... Потому что овощевод — это, в принципе, профессионал в этом деле. У нее есть время потренироваться. Представляете себе, вот как происходит эта штука? Человек тренируется, хрустит огурцом, там, подходики, 5 подходов. На завтрак, на обед, на ужин, на полдник хрустит огурцами. Между прочим, 80 дБ это не хухры-мухры, потому что так, например, звучит пылесос. По крайней мере, об этом говорит YouTube, когда я туда залез. Я решил посмотреть, сколько вообще может себя представлять величина 80 дБ. Так вот, по крайней мере, в YouTube несколько роликов были посвящены именно пылесосу, что пылесос работает с такой вот громкостью. Но кое-где еще в нашей стране за эту неделю хрустели с большей пользой. Потому что конкурс конкурсом, но это все-таки никакой особой пользы, кроме удовольствия победителю, не приносит. А вот где умеют хрустеть действительно с пользой. Не только физической, но и духовной. Хрустели там, правда, не тем овощем, не огурцом, там хрустели капустой. В Тульской области монах местного монастыря ударил своего коллегу, другого монаха, кочаном капусты. И получил за это в итоге год ограничения свободы. Это было так. Утром 10 декабря 2016 года два монаха находились в коридоре братского корпуса монастыря. Из-за того, что подсудимый занял своими продуктами весь общественный холодильник, между монахами произошла ссора. В ходе конфликта монах взял в правую руху руху, да, монах руху, руху, руку, руху, руху. В ходе, в ходе конфликта монах взял в правую руку качан капусты и, используя его в качестве оружия, нанес коллеге один удар по голове. Своими действиями подсудимый причинил потерпевшему легкий вред здоровью и получил в итоге год ограничения свободы. Вот берете вы капусту, съедаете ее и все. И никакого, никакого продолжения не нужно, потому что, ну, хрустеть конечно, хорошо, особенно с духовным умыслом, но все-таки это не то. Вернемся опять к деньгам. После веры, после святого опять нужно вернуться к меркантильным вещам. Мне кажется, вот так вот держать себя в тонусе и туда-сюда, туда-сюда шнырять потихонечку. Банк России выпустит пластиковую банкноту в честь чемпионата мира по футболу. Предположительно, произойдет это в первом квартале 2018 года, то есть год остался, может, даже меньше, Номина... Номинал памятной купюры составят немного ни, ни мало 100 рублей. Сообщается также, что пластиковый может стать одна из новых банкнот Центробанка номиналом в 200 или 2000 рублей, которые должны быть выпущены до конца 2017 года. Дизайн этих купюр Центробанк утвердит в апреле этого года, то есть 17. -го. Рубль укрепился, друзья. Ну и в принципе, пластик же гораздо лучше бумаги, практичнее, функциональнее хотя бы, как минимум. Можно всячески модифицировать его, добавлять разные чипы с технологиями всевозможными. Почему нет? Настанет, наконец, момент, когда фраза «деньги звонят» из текстов рэперов разного характера будет наполнена смыслом. Представляете себе такую ситуацию? Представил себе сейчас картину, когда в студии программы «Очумелые ручки» на первом канале сидят два черных парня и говорят вот так вот. Сегодня мы сделаем так, чтобы деньги звонили. А -а -а. Для этого нам понадобятся две купюры достоинства в 100 рублей, в старое Nokia 3310 и 100 рублей. Хотя зачем нам черные парни? Это чревато определенными рисками, лучше позвать парочку молодых и перспективных русских рэперов. Типа, я даже не буду упоминать этих людей, а делать им а, дополнительную рекламу, да все их и так, господи, знают. Хоть займутся чем-то полезным, ребята, наконец, принесут какую-то пользу людям, полезную информацию. Ага. Доллар, 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 это грязная зеленая бумажка, блин. А рубль чистая карточка. Кстати говоря, после этого нововведения рубль будет единственной в мире валютой, полностью подготовленной для наркоманов. Если вы понимаете, о чем я. Такой набор молодого драг-юзера будет. Как коробочки с косметикой продают, бьюти-боксы вроде называются, точно не помню. Так и здесь будет, в общем, драг такие. А еще вспомнил, как в детстве мы покупали чипсы с пластиковыми круглыми сотками такими и играли в это безобразие на переменах. Вот это было время, конечно, такие битвы происходили, сотки были с э, трансформерами, там, с покемонами особенно, учителя были в бешенстве просто, им казалось это азартными играми тогда. А теперь такие сотки можно будет вырезать из купюр, набор одной купюры продавать рублей за 200, хороший бизнес, между прочим. Хватит о деньгах, теперь нужно о вечном поговорить, в эфире рубрика «Слышь ты, кыштым». Новая рубрика нашего подкаста, в которой мы будем говорить о новостях этого замечательного населенного пункта в Челябинской области. У местных пенсионеров там очень насыщенная жизнь. Например, одной пенсионерке из Кыштыма помелечился мужчина, свивший гнездо на дереве за ее окном. О своей находке она оперативно сообщила спасателям. По телефону женщина передала, что мужчина сидит на дереве уже сутки, за это время он даже успел свить там гнездо тут же был вызван отряд экстренной службы полицейские но когда спасатели и полицейские прибыли по указанному адресу на месте никого не оказалось только это уже никак не удивило пожилую женщину пенсионерка отметила что такое вполне допустимо ведь она плохо видит Другая пенсионерка из все того же Кыштыма вызвала полицию, заявив, что убила человека. Разобраться с трупом приехали полицейские, но ничего так и не нашли. This is Оказалось, женщина все придумала, позвонила в полицию только из-за того, что скучала. Но не все так просто. Раньше женщина была судима за оборот наркотиков, а теперь выяснилось, что она еще и выпивала накануне. И никакого мертвого человека и следов преступления в ее жилище нет. То самое чувство, когда пенсионерки из Кыштыма живут интереснее, чем ты. Трех сочинцев будут судить за незаконное катание отдыхающих на банане. По версии следствия, прошлым летом 40-летний и 62-летний мужчины на пляже... В поселке Аше, организовали для отдыхающих катание на надувной буксируемой системе банан. Один из них узнал, что у местной фирмы есть право на использование технической водной зоны в поселке Аше. Весь прошлый год она опустовала, и мужчины решили катать там отдыхающих. Для управления гидроциклом они позвали 24-летнего молодого человека, у которого не было прав. Аттракцион стоил 200 рублей. Так, однажды, когда на банане было 6 человек, водитель совершил небезопасный маневр и все пассажиры упали в воду. А 53-летняя женщина получила перелом. Должен сказать, с моей точки зрения, судить сонченцев за банан это все равно, что судить Майкла Джордана за баскетбол. Ага. Тюменко перепутала полицейских с алкоголиками и поинтересовалась, когда они сдохнут. Все началось с того, что в редакцию новостного портала «Мега Тюмень» обратились жители дома номер 16 по улице Кузнецова. По их словам, в одном из подъездов существовать стало решительно невозможно. Мирное течение жизни нарушают пьяницы со второго этажа. Они не раз вызывали полицию, но замечания приводят лишь к недолгому затишью. В один из таких случаев, который произошел 10 февраля, местный житель, вызвав полицию, назвал не тот номер квартиры. Прибывшие на место полицейские постучались в дверь и вежливо попросили открыть. Однако хозяйка квартиры отреагировала на просьбу несколько неадекватно. А через запертую створку она поинтересовалась у стражей порядка, не желают ли они, наконец, сдохнуть. После этого она пригрозила вызвать полицию. Вскоре недоразумение, правда, было улажено, а конфликт разрешен. Этой истории посвящено много тысяч знаков на страницах портала Тюмень. Советую ознакомиться, очень интересный материал. В чуваши мужчину приговорили к обязательным работам за избиение Ленина палкой. Речь, конечно, идет о памятнике. Живой Владимир Ильич сейчас на реставрации, кстати говоря, и бальзамирование его в очередной раз окунают в очередную ванну с очередным раствором, который помогает Владимиру Ильичу выдерживать нагрузки и вспышки. Очень хрупкое создание нынешний Владимир Ильич. Трахнем-то трахнем! То есть вот нам говорят, что мы на еду с необходимой словостью часто проявляем излишнюю жестокость. Вот что нам говорят. Жителю города Канаш в Чувашии назначили 250 часов обязательных работ за вандализм. Ночью в состоянии алкогольного опьянения он вооружился палкой и причинил скульптуре повреждения в виде отломков лицевой и лобной части. Ущерб скульптуре от действий мужчины превысил 30 тысяч рублей. Владимир Ильич, пожалуй, единственный человек на земле, на которого с одинаковым азартовым мужеством и желанием покушались и при жизни, и после смерти. Теперь перенесемся в страну, где фигура Владимира Ильича Ленина такая же культовая, но покушаются на него меньше, потому что наказание за это, наверное, более серьезное. Пассажир в Китае взял с собой на борт самолета 15 килограммов блинов. Это такая вот близкая история, по крайней мере мне, поэтому именно я ее выбрал на этой неделе. Произошло это в аэропорту Нанкина Лукоу, на востоке страны. Работающий за рубежом мужчина побывал на родине, чтобы отметить китайский Новый год. По лунному календарю вместе со своей семьей. Лукау и азиат, поцеловала? Да. Одобряю. Мать приготовила ему большой запас блинов, который он попытался сдать в багаж. Из-за веса продуктов пассажир превысил допустимую норму бесплатного провоза багажа. Сотрудники воздушной гавани, пораженные увиденным, разрешили китайцу взять блины с собой на борт лайнера. В багаж мужчина сдал банки с маринованными овощами, также приготовленными его матерью. Какой авиакомпании летел пассажир, не уточняется. А вот герою следующей новости блинов отсыпать не помешало бы. В Казахстане пилот посадил военный вертолет на трассу, чтобы спросить дорогу. Инцидент произошел на трассе возле поселка Карбутак, Актюбинской области. Его очевидцами стали длиннобойщики, они сняли на камеру, как, совершив посадку, пилот вышел из кабины вертолета, подбежал к стоящему на обочине грузовику, поговорил с водителем и убежал обратно. Блять, он охуел что ли, блять? баного рот пошли дороги встал. Витя, блядь, уйди сейчас лопастями съебет нахуй тебе. Ч, он показывает что-то или что? Бля, мужики заблудились, Видал, пока кружились, блядь. Не поняли, в какой стороне, куда их надо, б твою! Прибежал, спрашивал, в какой стороне Актенский. Ты там фотоаппарат снимаешь? Да снимаю, снимаю, блядь. Пьяная дама в Иванове нашла на работе бомбу, принесла ее домой и только потом вызвала полицию. Приехавшим сотрудникам она показала предмет, который вызвал у нее опасения. Им оказался пакет, наполненный всевозможным хламом. Там была старая оправа от очков, испорченное зарядное устройство от телефона и батарейки. Земельный участок в виде полового члена нашли в деревне Кипарисово, Надеждинского района Приморского края. Like Известно, что он был выделен гражданину России в рамках программы по освоению Дальнего Востока. Территория находится прямо в центре поселка, при этом пока у него нет кадастрового номера. Чиновники из администрации Пермского края подтвердили, что участок в виде члена действительно существует. В ведомстве добавили, что они работают и с такими участками, несмотря на их странную форму. Сказали, что гражданину представляется возможность формировать участок в произвольном виде, главное, чтобы его площадь не превышала 1 гектар. И напоследок рубрика Дарвиновские штучки, которая уже стала традиционной. Да, традиционный всего лишь второй раз, но все равно традиционный. Да, второй раз не нетрадиционный. Полицейские освободили пьяного ежика, застрявшего в банке из-под йогурта. Инцидент произошел в Австралии. Ежик попал в непроизвольную ловушку в одной из улиц города Эротаун. Судя по всему, еж застрял головой выброшенной упаковки из-под йогурта в одном из мусорных баков, куда он забрался в поисках еды. Остатки молочной продукции успели перебродить и заставили колючего странника немного опьянеть. Патрульные полицейские поймали животные и освободили его из плена. Полиция выразила надежду, что случившееся предостережет других ежей от попыток поживиться чужим мусором. Японские зоопсихологи показали, что собаки и обезьяны судят о людях на основе того, как они общаются с другими людьми. Животные негативно оценивали людей, несправедливо поступавших с другими, и отдавали предпочтение тем, кто помогал другим людям. Изначально ученые провели исследования на людях, как раз таки. Выяснилось, что маленькие дети судят о людях на основе того, как они ведут себя по отношению друг к другу. Например, трехлетние дети менее охотно помогают тем, кто ранее вел себя нечестно. По отношению с другими, и даже дети младше года, не умеющие говорить, отдают предпочтение тем, кто помогал, а не мешал другим. Все это позволяет психологам предположить, что у детей есть врожденное чувство справедливости. Оно проявляется еще до того, как им объяснили, как нужно поступать с другими. Затем точно так же ученые исследовали собак и обезьян капуцинов. После проведения определенных опытов они показали те же результаты, что и дети. Что ж, пора заканчивать это безобразие и наслаждаться жизнью в России дальше. Тем более, когда на носу праздники и много выходных. Это, черт возьми, особенно приятно. Но напоследок вот что. Если вы хорошо провели выходные, и у вас болит голова, а воспоминаний нет никаких, то не печальтесь. Пожалуйста, не печальтесь, подумайте о ежах. Вы не знаете, насколько тяжело приходится им до скорого что слышно пикантного